0: 爱人容易，爱人很难。哎，还结什么婚？大家好，欢迎收听《不孤单地球》，我是葡萄
1: 。大家好，我是杰克。我是莲子。啊，我是冷面
0: 。欢迎来到还结什么婚？男生 Q&A 特别长。上一期我给大家取了一个这么长的这个蹩脚的副标题，就是因为好久好久还结什么婚都没有出现男生的声音了，所以说其实上集我录完音，直到我剪辑的时候，我心情都很澎湃。我想说，终于有男生的出现了，然后特别起了一个比较吸睛的标题。没有想到上集的节目收听量、点击量真的是高的吓人，大家可能都是。等候很久，男生场了啊！所以今天我们又借着这么好的镜头，我们继续把男生场进行到底。因为上次大家听了节目，也知道杰克精心准备了好多的话题。今天我们要借着杰克的提问，我们继续来 Q&A。杰克要不要先跟我们说说，就是今天你想从哪个问题开始聊？嗯。
1: 我想来一个，就是现在社会比较普遍的一个问题。嗯、那这是一种应用性问题了，我也可以说是情景性问题。那问题就是，嗯、那当朋友 A 从上一段感情结束后，应当在哪个时机进入下一段恋情呢？啊、呃，那犹豫着我的人，他的自我调节很良好，很快就能从伤痛当中走出来，但。别的人甚至教会却给这些人打上了“负心汉”这样的标签。那么，请问，那在哪个契机才算可使进入下一段恋情
0: ？哇哦，谁被打上过“负心汉”的标签？我是，嗯、而且特别杰克、嗯、写的是“教会却给这些人打上负心汉的标签”，<笑>说这个话，呃，会不会被锤？<笑>
1: 我觉得教会很多时候不敢，教会里面的小伙伴都不敢谈论这种话题。嗯，其实我觉得这是很好的平台，就是能够让大家去思考
0: ，嗯、也去
1: 讨论一下这个话题
0: 。很棒，很棒，感谢你提出来。大家在教会没有办法讨论，可以带到不孤单来。所以说，我们也做个广告：你有什么话题不敢在团契教会讲的，欢迎带到不孤单来。<笑>然后，那这个问题确实是。呃，在教会 sense 到、感受到这样子的氛围，特别是有些时候两个人都是来自于同一个教会，甚至同一个团体。一段恋爱结束了之后，真的好像就没有合适的时机交往新的对象，或者你交新的对象，你也不知道怎么带到教会里来，因为就还会有人觉得，哎，你们不是刚分手没多久吗？或者大家都觉得很奇怪，心里会有各样很复杂的。眼光吧来看这件事情，这个确实是一个很现实的问题。杰克，你自己是因为经历过，还是就像你这个问题里问的是，你看见过别的朋友是这样子经历过这种难处
1: ？对，其实我最近我身边有位朋友，嗯，他跟在教会里面，其实跟另外一个女生已经展开了一年多到一年半的恋情吧，但突然之间他却告诉我说他不再爱这个女生了。但又因为很多原因怕教会很多人去说他，怕特别教会的那些长辈们给他打上没有人情味啊，就说嗯怎么突然之间就不喜欢这个女生，然后就让他很纠结，到底该不该去断开这段关系。
0: 那 <No. S 1>、嗯、对，所以说他都还不是要进入下一段了，他是就这一段都还没有勇气分开，是吗？就是因为害怕众人的唾骂。哇哦。
2: 没有吧，是已经分开了，是就是怕，<笑>就是怕怎么在后面该如何是好？就他像像他说，可能别人会觉得啊，你、嗯、这是不是、嗯、辜负了人家女神呀？是不是就是来玩一玩的呀？就是让他会觉得不好意思在跟团契的人或者是在教会里面再跟长辈交流。那我觉得，嗯，这个事情本身也就是情侣之间的事情。然后你你真的说要去关注教会的人的想法，只能说你做这些事情，他们本身啊，人本身就喜欢去议论。但是你自己需要在关系当中先处理好，你跟对方有没有放下，有没有说。真正的道别，或者是达下一致的共识，就是 OK。那我后面交男朋友行不行？你后面交女朋友行不行？啊，你比我先交到，交到我会不会很介意？怎么怎么怎么样？你先说出来。然、啊、后至于别人怎么看，那你也不知道长辈会不会先套这个“负心汉”这个词。我不觉得长辈会啊，但是也这也说不定。但是你你你只能说你没有做什么非常影响、非常不好的一些事情。如果说长辈真的指出来说你这样做不好的话，他们也有他们理由。那到时候再正面说就好，没有说就一定是好像是有点。好像自己做错什么事情一样，我觉得不至于这
3: 样。我的看法就比较直吧，就是说实话，就是你要是真的已经到那种，就是你不爱他那种地位，就就要分手。虽然你会被骂，虽然别人会对你的看法会变，不过这个是你该得到的结果。就我觉得你要意识到这一点，就是。不可能像以以前那那个样子，别人就是当然做出这种选择以后，当然大家会对你的看法不一样。我觉得你就是要接受而已。然后我反而觉得你要是拖的话，你就会容易，比如说对其他人爱上其他人，或者是会会就比较危险吧。反正我的看法会比较很直。然后所以就是至于就是说你该什么时候。找新的爱情的话，我觉得这个还是要看自己吧。就是我觉得，你要是分手比较好的话，就是和平分手。有可能其实之前你们其实已经有很大一段时间你是在分手的过程，有可能你们都不怎么联系了。其实真正到分手正式分手那天的话，其实你的心其实本来就就对他有可能就没有那么的。就是你可以接受新的恋爱了，我觉得，所以就是看你的状态吧。所以我觉得，比如说你过一个礼拜，或者是你过个半年，这个真的都不好说。我觉得也没有人可以真正的评价你，说你这样做做不太对，或者是或者是啥的。只要是你自己心里能接受你的新的人，然后对心爱的那个人没有愧疚感，跟这个人发生关系的时候，你不会想到你的
1: 。前
3: 男朋友或者女朋友的话，我觉得就 OK
1: 。我觉得你们刚才提到一个很重要一点，是我觉得蛮赞同的。啊，应该是莲子分享了道别的一点，就是我最近是从我我的女朋友身上学到的一点。他就说，其实道别真的很重要，因为你可以重新回到当初认识的地方，就是或者你们分开的地方。就是你们，他跟我说是，他当时是回到当初。认识边的地方，然后重新在那里走了一遍，好好的去跟自己、跟过去、也跟前任好好的说再见，因为他觉得生活仍然需要前进嘛，然后我们不能继续背着过去负重前行。那什么时候道别完了？什么时候你的摇树就开始了？这个时候你的心就会开始去祝福他，然后你自己也可以从中开始新的一段关系开始。我觉得这可能是我从我我女朋友身上听到一点，就是这是一个很好的契机，是合进入下一段恋情的时刻
0: 。其实这个有提到，我们还结什么婚在用的这本书《谁是你的理想伴侣》里面，专门有一章是在讲结束一段感情之后要做的一些步骤，怎么样你可以知道自己准备好了进入下一段。其实这个步骤是非常多的。好好道别这一章里面就有好多，我记得是六个步骤了，大概是。其中我印象很深的是，甚至你要写一封信给曾经的这个你爱过的这个人，这封信不只是给他的，其实是很多是你。帮助自己在梳理，在这段感情当中，你曾经付出过什么？你曾经收获过什么？你要感谢他什么？然后你在这个当中学到了些什么东西？其实这些东西都是要需要我们花时间停顿下来梳理的，而不是就好像说完分手这个就自然而然的结束。不会的，因为我们的人的情感。啊、呃，是很复杂的。然后，特别是我们心里有很多的伤害，因为分手会造成，哪怕我们是主动分手，好像我们是主动呃离开、主动不再爱的那个人，但是依然这段关系是破裂了。破裂了之后，我们还是会有伤痕的。我们很多人看和平分手，可能不算关系破裂，大家好像都表面上很和气，或者是都是商量好的，但是这本身两个人从情侣从这么亲密的关系要变成普通朋友，甚至是可能没有办法当普通朋友，这已经是一种关系质的转变。那这个对我们的造成的影响是我们可能低估了的。然后，所以说其实在。之后我们还结什么婚的节目当中继续去学这本书的时候，会讲到如何道别。今天呢，我想要简短的回应一下，就是杰克这个问题，他有说到，他说由于有的人自我调节良好，很快他就从伤痛当中走出来了，他就觉得可以进入下一段恋情了。我自己的感觉呢，就是这个关键字在于有的人自我调节良好，可能会有，但是有可能只是。自我感觉良好，但其实很多时候是没有真的认真的去梳理过。Oh, <okay. S 1> 我们需要一个好好的道别，好好的去呃回顾的过程，给对方说一些真心话的过程，感恩的话呀，或者是好好的祝福的话，这些的过程。其实有些人是没有做这个过程，他以为自己就好了，就是。我好像在这个关系当中一直都是独立的一个状态，但其实不是的。你即便结束一段关系，你其实你的生命很多的时候已经很深的跟另外一个人连接了。你是在做这个道别的过程当中，一定是跟对方一起在做的。这个过程如果没有的话，你觉得自我调节了，但其实并没有。这个分手的仪式其实他没有做完的啊。然后至于后面说的教会会给这些人打上负心汉的标签。那我就觉得，人说什么的都有，而且并不是教会所所谓长辈或者怎么样，他们就比我们更成熟，或者他们在看这些事情上就更正确。嗯、呃，很多时候我也同意莲子说的，其实感情两个人的事情，只有我们自己知道是为什么我们走到今天这一步。然后，更重要的是，不只是我是不是对得起对方，或者是我爱不爱了，这都是后面的问题。先一个问题是。我先得处理我跟上帝的关系，就是在这个过程当中，我为什么我不爱这个人了？到底是哪个地方出问题了？这个中间有没有可能是像我们上期提到的，其实是我没有爱的能力了，是这个人变了，还是我在这个当中发现其实我没有办法去去爱他？这个是两个问题。很多的时候，我们需要当中学,学到成长的功课，而不只是说。下一个判断说我不爱他了，就这么简单。That's it， 不可能的。有可能是这这中间发现，我就说我没有办法那么有耐心。我觉得他太啰嗦了，我觉得他他太粘人了，我觉得他太不独立了，或者他太怎么样了。很多时候我们觉得这个人身上有些特质是我不爱了，但是有没有可能是他的特质让我觉得我其实没有那个那个能力去给予他这些东西了？然后我有没有可能是？自己身上有些什么什么原因？嗯，不只是爱不爱这么简单一个感觉的问题，更多的是我爱的能力的一些问题。其实这个东西也是需要我们先带到上帝面前来处理的一些事情。一段关系不要那么轻易的说不爱了、分手了，这个是对自己负责，也是对对方负责的一个态度了。所以我在想，教会有一些长辈会说一些标签，说啊，你们不负责任啊，或者怎么样。有可能他们也是出于这方面的考量，但是我觉得最后负责任的还是我们自己。我不会轻易被这些标签给定罪，或者是让我自己有负罪感。但是我自己心里跟上帝能够过这一关吗？我自己要去处理这件事情。我不是因为外界的声音，而是我心里真的会过得去吗？我自己知道我在做什么吗？啊，这个我觉得是需要时间去对话的，需要时间跟自己对话，跟上帝对话，跟对方对话的。有些时候，其实一段感情，我们觉得已经不爱了、死了、分手了，但是，就是在分手的这个契机，两个人可以敞开的来聊彼此的这些学习、成长、爱的功课。有些时候，我们的爱就死灰复燃了，有很多这样的例子的。很多人就是在这种绝境当中，两个人都。不愿意放弃，或者就是又一起来共同的来梳理，他们又变成很好的伙伴，又在灵性上面有很多的沟通，其实又帮助我们再往前走，都是有可能的
2: 。一子在此，
0: <笑>一直在死灰复燃是吗？莲子
2: 在<笑> try to，
0: 但是你们不觉得我们的信仰就是一个死里复活的信仰啊，也是一件可以让关系死里复活的事情。但是我觉得可能杰克问的就是已经没有办法挽回来了，两个人已经决定了，那什么时候开始下一段？我的答案也是这样，就是你好好想清楚了，所有的这些复杂的你都理清楚了，那自然而然你 move on， 遇到下一个对象，我觉得你也可以非常有担当、有责任的开始下一段恋情啊，这个不存在时间的长短的问题了。在这本书里面，他的建议是，比如说两个人在一起。多少年？比如说在一起五年，那你到别的时间，开启下一段恋情的时间是五年的一半，就是两点五年，<法><笑><笑>是完全无法接受，是吗？你觉得太长了，是吗
3: ？没有，我觉得就是你为什么会给一个这么具体的时间啊？我、嗯、就是我不理解，每个人都不一样，为什么他就能这么说？我就是就是各种各种
2: 。整
3: 合在一起的 average， 这不是你们学 stats 的，我一点都不赞同这个，我不相信这个、不过我非常赞同你说的一点，包括我自己没有做到，就是你说当我们断这个爱情以后呢，我们要其实有的时候我们自己以为我们就是已经和平分手了，其实并没有，有可能就是我我自己过了，不过另外那个人有可能还是在。被受伤的状态，那这个时候我有个问题，就是具体要该怎么做？像你说的，就是有可能我们要帮那个人回顾一下我们他带给我的什么好处或者是什么类似的，就是有什么具体要做的事情吗？我就觉得我做的很不好，因为我在每个爱情当中都是我自己提的分手，然后其实后来都是我。我自己以以为，我觉得分开的都很都很好吧，至少。不过有可能另外那个人没有这么觉得。那我现在要去找他们，然后跟他们点沟通
0: 一下吗？还是？如果只是你现在的一段感情或者刚结束的，我觉得你可以去尝试新的这个过程。那如果你你像你之前说的，嗯、你上一个节目分享了前面四段感情，有些已经过去很久了，别人已经有新的恋情了，你再去找，就不太合适。那那
3: 刚结束的话，<笑>那还是要找他们一下吗？还是因为我的想法就是最好不要找，然后他们最好忘记过。开始新一段的话会比较好，因为我怕我这样发的话，他们反而会忘不掉时日，或者他们会更觉得，你知道吗？嗯
0: ，这个真的就很具体了，就得看你俩现在是什么情形了。嗯，嗯我有知道一个案例是，男女朋友已经分手了，很有一段时间很长一段时间，然后这个女生信主了。她就觉得自己很对不起之前的男朋友，她就想起很多她在关系当中对他的一些伤害，然后她就被这个圣灵感动吧，算是就是她就去找到这个前男友去跟他道歉，啊，就跟他说我原来可能有一些。做的不合适的地方啊，希望你可以原谅我啊、呃！但他也不是为了去求和的一个态度了，就是他纯粹是为了去修复这个关系，嗯、或者修复另外一个人身上的伤痕。他是出于一个爱，嗯、不是爱情的那个爱了，但是因为共走过一段路嘛，那他也是愿意珍惜这个人，所以说他去道歉，嗯、因为是圣灵感动他去做这样事情，我觉得也很美好。后来这个男生也因此就很好奇说。你是中了什么邪？你怎么突然之间能够完全整个人都大变？那因此男生也开始了解基督的信仰，然后信主的，哇！所以说很奇妙的，我们不知道会发生什么事，但是我觉得有些时候我们是要顺着啊圣经的教导，或者是我们自己心里的一个感动去做一些事情。我不知道冷面你的前女友的这个感情现在是什么样子，然后你们什么阶段？但是我觉得你可以好好祷告这件事情。如果神有跟你说，让你要去怎么再进行一次郑重的道别，或者是有些什么要处理的对话，我觉得你就要去顺服去做，去尝试看看。嗯
2: ，还是你一个造就人的态度，就是就即使你现在可能都成为两个独立个体，但是在神里面。都是宝贵，所以说你也是，即使没没有这份爱情，但是也是你的弟兄姐妹，或者是你也是要去造就他，就你可能觉得心里有哪些感动，嗯、想要去说的，还是可以去说
0: 。是的，说之前我们一定要多多的祷告，也求神来预备对方的心，因为有可能我们自己觉得 ready 好了，我可以去说，但是他还处于一种。很受伤或者很茫然，没有准备好再跟你对话的状态，那也不行。就是希望圣灵都同时在你们两个心中做工，那这是很美的。如果你们分手之后还能够好好的，呃，一起来修复，一起呃彼此的帮助，我觉得都是非常美的。好的，之后我们呃会真的专门录到这个道别的一个主题，今天算是给大家一个小小的预告吧。这个话题确实很重要，
4: 嗯。
1: OK， 就是下一个问题是，从过去破碎的感情当中带着一堆不切实际的期待，开始产生质疑的问题，比如对自己，啊、呃，那个男生或那个女生比我优秀，我必须要达到完美，他才能会爱我。如果我不够优秀，那他还爱我吗？然后同样的会对我们身边的伴侣，你怎么和我想象中的不一样？那你是不是就不是我的最终伴侣呢？
0: 嗯，这个问题有点像上一个问题的前奏
1: ，感觉女生一般会问的问题
0: 。哦，是吗？为什么会这样说？为什么是女生会问
3: ？因为一般男生都比较热热情，一开始在一个感情里面都会热情，很热情，很主动。然后有有可能慢慢就变淡了，然后女生就会说：“哎，你以前不是这个样子，或者什么，这<笑>不是很正常
1: 吗？的？”那我不就有个女子的心肠了
0: ？杰克，你这个问题就是自己在经历的是吗？
1: 是，这是我之前一段时间所经历的问题。嗯
0: 、OK， 自己觉得对方比自己优秀
1: ，我是不是
0: 不够完美、嗯
1: ？觉得自己不配吧，应该说，更多来说，不配拥有这份爱情。真的、嗯、觉得，那我这么不优秀，那别人比我更优秀，那为什么他不选别人而选我呢
0: ？我相信你应该有答案才对，说说你对这个你自己剖析过后、祷告过后的答案。
1: 啊，我觉得我还是会对自己有质疑了，我还是会对自己觉得我还不够完美，我还要想更加好、更好、更好。但我其实最近听我女朋友跟我说，其实他就跟我说，嗯，其实我在自己眼中我不完美，但在他眼中我就是最好的、最适合他的。所以 I don't know， 就是他给我的答复。但我会觉得 OK， 其实不管如不管你怎么说也好，我还是想变得更好。因为我想你最好的姿态给到你，这、就是我自己给自己的一个要求吧
2: 。那我默默问你，就你是在跟自己谈恋爱呢，还是在跟你女朋友谈恋爱
0: ？女朋友说了，我觉得你够好了，嗯、你最适合我了。然后这个说，我要我觉得，我不要你觉得
3: 。我觉得你要把这两个事情分开吧，就想变好没有什么错。不过你就为了他变好，我觉得就有点不太好
1: 了吧。所以就是以自己目的为出发，让自己变好，而不是以对方为前提而变好，是这意思对吗？我
3: 觉得你自己变好的原因，你要找到为什么你要变好，就是你你变好是不要为了他，你变好，比如说你为了啊、呃、你在学业上或者工作上可以更加荣耀些，对吧？你的目的不是为了，就是说哎你可以跟别人对比较或者是啥的，你的目的是为了。其实最终是可以穿福音什么的，然后，有可能在这个过程当中，他就会更注意到你这一点，然后有可能他就，就是你会得到你想要的效果。嗯嗯嗯。我觉
2: 得杰克想问的是关于两人之中关系，可能对方就是你，你变好是为了让关系变得更好，是吗
1: ？对，是其中一点了。对，嗯
2: ，就比如说是你的。性格上面就是两个人磨合之间产生，就可能他会觉得你哪些地方让他觉得有点不太行，然后你会觉得在这点上面你自己想要有一些提高来促使你们关系的进步是吗
1: ？我觉得好像不是，又
2: 不是这
1: 样
0: <对>那。那那我看到杰克的问题来说，他说如果不够优秀，他还爱我吗？所以就是还
2: 是自己要够非常优秀是
0: 吗
1: ？对<笑>
2: ，不是因为不是因为说哦,哦，我们两个之间磨合，这有些嗯，就是不不太一样的东西，然后我们该怎么去磨合？然后我愿不愿意为他改变自己？不是这个样子的是吗
1: ？嗯，我觉得我挺普信男的，不好意思，我可能觉得，嗯，我我只要男生变得更好，变得最好，那我就。地位说话，我就很力站在他面前， oh,
0: 我觉得有点
1: 普信男的感觉，也太扯了
0: 。普信男是这个意思吗？不是吧？普信男不是说普通的<笑>很自信的意思吗？你这个更完全就是非普信男好吗？嗯，其实我我有看到一些端倪，就是包括杰克上一次他在提到那个婚前性行为的那个题目当中也提到，就是说觉得好像已经做过这样的事情，就自己就是不完美了。因为自己的不完美，他就觉得好像，呃，会对对方也有一些愧疚，也怕这件事情就影响对方爱自己的这样的程度啊，或者怎么样的。今天又提到，又再次提到了这个不够优秀、不够完美，他还爱我吗？啊，我觉得这个有可能，有没有可能他们背后的底层逻辑是一样的，是不是？嗯
1: 、哦，我想起
0: 来了，对，我们在关系当中，对方只是一个镜子，我们其实本身就存在的一些问题。在恋爱关系中显得更明显了，然后我们就会才开始去思考这个问题，包括我觉得就是对我们自己身份认同的这件事情也是一样，包括我们跟神的关系一样，我一直都觉得我不配神的爱，我觉得我我这个人还不够好，我要多做。呃，一些服饰，我要多读经，我要更敬钱的生活，神才更爱我更多。很多这些背后的逻辑其实是一样的，就是觉得我要做什么，不是我是什么，而是我做什么才能够换来什么。我们没有办法去深深的认同自己就是神的。宝贝，然后我的这个身份本身就是足够的，我这个人本身就是值得的。虽然说我们是不配，但是我们是值得的。这两者之间是有差异的。我们如此的不配，我们如此的在罪恶过犯当中，对吧？但是神依然是愿意为了我们，他来到这个世界上，造成肉身，然后舍了他的命来救我们，因为我们是值得的嘛。那神做了这样的事情。所以说，其实是因为我们是谁，不是因为我们做了多好的事情，在信仰当中是这样，其实在关系当中也是一样的。有些时候是因为我们的身份认同出了问题，我们在关系当中也会去。把潜意识的这些东西套在这个关系上面，就包括我觉得我还不够完美，我在事业上还不够有优秀，我不够有成就感，我不够怎么怎么样，所以说对方是不是他就不爱我了？这些都是潜在我们生命当中很深很深的一些其他的问题。其实对方只是一个镜子，呃，或者是一个放大镜，就是让我们看见了。这个都是要回到我们跟上帝的关系当中。再去坚定，再去建立的。我觉得只有神可以给我们这样子一个身份上的完全的认同感，然后让我们可以得完全的自由。当我们在关系当中的时候，我们才不会因着我自己做到什么、做不到什么，或者我够不够优秀这件事情去怀疑对方的爱。然后我觉得这也是两个人的功课了。有些时候我们自己也不自觉的。会因为对方够不够优秀而想要去爱他更多或者爱他更少，其实这都是两个人互相的功课。就像你后半段的问题，就是说你说对伴侣来说，你说你怎么和我想象中的不一样，脑子里的你不是这样的，那你是不是就不是我的最终伴侣呢？那很多时候也是因为我们带着对一个人的期待，是他要满足某种形象，或者是我觉得。什么是最适合我的？我我往,往这个人身上套，但是神看他的眼光不是那样的。他是一个独立的人，他是一个可爱的人，在神面前是这么一个尊贵的儿女的身份。然后他也是不断的在成长的，他有缺点有优点，他是一个这么有机的一个个体。那我要用神的眼光去爱他，去。去呵护他，跟他一同来成长，就不能用我一开始想象的那个去套他。但他不满足的时候，我好像心里就有点失落。那个可能也没有办法很健康的去发展长期的关系嘛，对吧？而且我觉得，嗯，最终伴侣这件事情真的很难说。<笑>我我觉得，即便有些人就觉得哇，这个人怎么都好，哪哪都觉得很符合，不一定他俩就能够走到最后。甚至我们也看到很多的情侣的案例，说到处全天下秀恩爱，秀完了说啊，这就是我要找的那个，最后还哎发现两个人还是分手了，也有可能这样子的。所以其实，嗯、呃，不用去猜他是不是最后那个，好好的经营当下，好好的去，呃彼此的陪伴、相爱、成长，不留遗憾就好了。最后的结果，我觉得就是在神的手里面。
2: 嗯，当今社会追求追求效率，追求的太太过了。嗯，我现
0: 在谈的如果不是最后一个的话，我现在谈干什么？还要浪费什么感情？确实是，就像我突然想到，如果有一个人会预言吧，你会去使用这个人吗？你你开始一段新恋情，你会问他这个人是我最终要结婚的人吗？你会选择去问吗？嗯
1: ，我不会，因为这当中会错失很多不一样的惊喜
0: 。我
1: 觉得，因为如果你问了的话。感觉你是固定的、固死了，这个人是你的最终伴侣。但如果你不问的话，其实，在你们经营、你们去相处的时候，其实会产生不同的可能性，然后带出不一样的结果。我觉得这也是一个很美妙的东西。我觉得也是神不愿让我们每个人像机器人一样生活，而是让我们有自由意志的一个很好的表现吧。嗯
0: ，所以这个问题其实就是相似的。嗯，我们心里。不断的在问这个人会不会不是我的最终伴侣，其实就是在问这样子的事情。我们嗯,嗯的重点其实不应该在这个问题上，而是重点是当下我怎么去经营。然后我发现了他跟我想象中不一样的地方，我怎么去包容，我怎么去接纳，就这些东西是我当下可以去做的功课。其实后面的是不是最终伴侣的这个问题，不是我们真正要执着去问的事情
3: 。嗯。我主要是第一个问题，对我来说，要是我真的跟一个人在一起的话，我一般不会有这种怀疑，就是关于优不优秀，因为我觉得对对,对，至少对我来说，我觉得他喜欢我的点可能比我想象的不一样。首先，然后我一般不会去太怀疑他会不会爱我吧，我在想，有可能是会不会是因为我主动权在我手里。所以我就不会有这种问题出在，因为有可能我会控制性比较强，所以当我真正跟一个人在一起的时候，所以我一直能感到主动权，然后我一直有有一种安全感。有可能我反而没有给给对方安全感，不过我自己一直觉得我自己有，所以我就不会有这种问题
2: 。我是经常会。对伴侣有这样的想法，但是就是确实也也会一直在说，是不是我最终伴侣？但现在就觉得，我是觉得神带给我的每一个伴侣，他都是有他的价值。那最后一个也只是他定下来的，到底是不是最后一个？或者是我我的爱人的能力有没有修进到最后一个？嗯，然后比我优秀，咋说呢？我觉我是觉得我自己本身就没有不可能达到完美，所以说别人怎么爱我，那像冷面说，的，我我也不知道别人为什么会爱我，可能他爱我的点就跟我想的不一样，但是就是那他爱我，你如果不相信的话，我觉得这本身就对他对他的爱的一种质疑吧。那人家爱你，你为什么不相信？就是。你是你是不相信自己还是不相信别人？其实这个有有待思考一下
0: 。我是很理解这种心情的，我就是那个常常会问你是不是不爱我的人，<笑><笑>真的真的就是会问到真的我的另一半就,就你在干什么，然后会暴怒的那种。然后我后来慢慢，当我自己修复了我，我自我认同感在上帝那里得到。满足得到修复之后，我才回过头去看那个我自己，其实觉得是很怜惜曾经的我自己，就是很心疼他，也想很想抱抱他，就其实也抱抱我们所有在听节目的这样子的朋友们，就是如果你也在关系当中常常有这种不安全感，或者觉得。嗯，因为自己不够优秀，对方是不爱自己的。我表示非常的理解，然后我也曾经是有过这样子的感受，嗯，但是我后来发现，是因为，嗯，我从小到大，呃，不管是家长还是同学还是老师，我们都习惯于去用一个人的成绩，用一个人哦外在的这些条件去。去衡量，比如说我在学校里成绩好，那老师就是喜欢我，很明显，很明显就是会给你很多的优待，嗯，然后甚至是你你在家里也是一样，你的成绩好和成绩不好，你听话不听话，家长也会用不同的待遇来对你。所以说，其实很多时候我们成长的这个过程当中，慢慢的变成一种条件反射，说我一定要去用我的努力去赢得一些人的爱，赢得一些东西。所以说，进入到恋爱关系当中，我们自然而然也会这样去想。但是，其实真的，我们跟神的关系恢复之后，神把我们重生了，我们新的生命是那一个完完全全不一样的生命的时候，我们知道，我们算什么？神都爱我们，就是其实那个那个东西，是完完全全可以啊、呃，帮助我们去。啊、呃，好好的重审我自己到底是谁，然后我为什么值得被爱？生命本身它就是值得的，它不是因为我做了什么。所以说，其实呃，在这个过程当中，我们需要不断的去修复自己，通过去寻求上帝的帮助。然后我觉得带到恋爱关系当中，我们才会更好。我真的曾经就是无数的问，包括现在有些时候还常常会把这个当成一个口头禅，但是我要学会去改<笑>改这个习惯。呃，男生会觉得很恼人，天哪，女生怎么那么烦啊？天天问这种问题。呃，其实我觉得不是男女生的问题，就是，嗯，没有安全感的人，或者是刚才说的这些有过往的人，他都会有这样的情况。那希望大家都可以在上帝那里找到，啊、呃，一份安慰，然后好好的把自己的身份的认同可以建立起来。嗯。好像还有最后一个问题，对吧？是保留上一段感情的礼物，心中会回想起过去美好的回忆，这会影响我们现今伴侣间的感情吗 ？OK， 这个又提到这个道别的问题了，我们就期待一下，好不好？期待一下之后，我们讲道别，专门讲这一期的时候，看杰克会不会找到你的答案。然后也欢迎所有的听众朋友给我们留言，看一看今天我们。我讨论的这些问题，你有没有感同身受啊？你有没有一些自己的答案？也告诉我们，我们的答案可能也让你不满意，或者甚至你觉得很想反驳的地方，也可以给我们留言，好吗？然后就谢谢大家的收听，也非常感谢莲子冷面和杰克，真的这两期男生专场让我非常的感恩。然后希望之后我们的这个系列依然会听得见更多男生的声音，我们一起来。在感情当中一起来成长，好吧？谢谢你们，谢谢。我们的这个系列节目还是有最后的这个 routine， 要来问问大家。先问莲子吧，莲子，你还想结婚吗
2: ？还想
0: 。哦耶，好的。呃，杰克，你还想结婚吗
1: ？嗯，我想
0: 。很棒。冷面，你还想结婚吗？
3: 哎，那必须啊！
0: <笑>哦，好正能量的，大家，好的好的，希望大家也都怀着对婚姻的憧憬吧。我们这个节目真的不是为了给大家泼冷水，让大家不要结婚。看这个题目，还结什么婚？哇，现在大家都这么消极了吗？其实不是，我们是个非常正能量的节目，就是让大家可以对婚姻充满了憧憬。好的，那谢谢大家的收听，我们就下一期再见啦，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜